0: Hoofdstuk 4 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Gabriel Varden en zijn huisgezin. In de eerwaardige voorstad wel, want eens was het ene voorstad, niet ver van het Charterhouse, in een van die stille, zindelijke straten, waarvan men in de oude gedeelten der hoofdstad van Engeland nog enige weinige aantreft, ligt het toneel van het hoofdstuk dat wij nu beginnen. In de tijd waarvan wij handelen, hoewel slechts 66 jaar geleden, was een groot gedeelte van het tegenwoordige Londen nog niet in wezen, zelfs in het brein van de grote plannenmaker bestonden er nog geen lange straten om highgate met Whitechapel te verbinden, geen groepen van paleizen in moerassige vlakten, geen kleine steden in het opene veld. Dit gedeelte van de stad had toen wel, evenals nu, een aantal straten en een talrijke bevolking, maar toch een geheel ander voorkomen dan tegenwoordig. Voor vele huizen waren tuintjes aangelegd, of bomen geplant die de straat eene frisheid gaven welke men thans tevergeefs zou zoeken dichtbij lag het opene veld door het welk de new river slingerde en waar men in de zomer vrolijk zag hooien de natuur was niet zo ver afgelegen of moeilijk te genaken als tegenwoordig en hoewel clerkenwell eene drukke wijk was waarin vele ambachtslieden woonden was de lucht er helderder en op geen grote afstand had men wandelingen voor gelieven die in morsige stegen zijn veranderd lang voordat de gelieven van deze tijd geboren werden in een dier straten de zindelijkste van allen stond het huis dat wij nu wat nader moeten beschouwen het was een nederig gebouw nieuwerwets recht hoog of groot en ook niet gebouwd met eene stevige gehechtheid aan eentonige regelmatigheid want niet een venster Paste bij een ander, of scheen de minste betrekking te hebben tot iets behalve tot zichzelf. In de hoge puntgevel stond een enkel zoldervenstertje, en in de benedenste verdieping was een winkel, die behalve andere bijzonderheden dit bijzondere had, dat men van de straat met drie hoge trappen. Daarin afging de vloer was van stenen, evenals in een kelder, en in plaats van een venster zag men naast de deur een groot houten luik dat overdag werd nedergeslagen en dan evenveel koude lucht als licht inliet. Achter deze winkel was een met eikenhout beschoten binnenvertrek, dat op eene bestrate plaats en verder op een tuintje uitzag. Een vreemdeling, die voor de eerste maal dit vertrek binnentrad, moest denken dat het behalve door de deur, die in de winkel uitkwam, in geen het minste verband stond met de buitenwereld en dat de bovenkamers van het huis slechts van buiten door middel van ladders bereikbaar waren want het kon hem onmogelijk invallen dat een paar deuren zo smal en klein dat mensen voor deuren van kasten moest houden ieder op eene trap uitkwamen waarvan de een naar boven en de ander naar beneden voerde maar hoe zonderling en ongeregeld het gebouw mocht zijn er was in geheel clerkenwell geheel londen geheel engeland geen huis dat netter zindelijker en beter in orde was nergens had men schooner vensters witter vloeren glimmender haarden of gladder mahoniehouten meubelen kunnen vinden. in de geheele overige straat werd niet zoveel geschropt geschuurd gepoetst en geboend als in dit ene huis het kostte wel enige moeite en niet weinig woorden om dit alles zo mooi te houden gelijk zelfs de buren konden opmerken als de vrouw van de huizen hare ondergeschikten hielp om op de schoonmaakdagen die van maandagmorgen tot zaterdagavond duurden wat voor te maken met al het werk dat er te doen was tegen de deurpost van deze zijne woning leunende stond de slotenmaker op de morgen nadat hij de gekwetste had ontmoet treurig te staren naar de groten van hout gesneden en geel geschilderde sleutel die bij wijze van uithangbord boven zijne deur hing te bengelen en keek tusschenbeide over zijn schouder om een blik in zijn winkel te werpen waarin zijn leerknaap stond te werken en waarin alles zo donker en zwart was dat een minder geoefend oog zeker niets anders had kunnen onderscheiden dan een verwarde mengelhoop van allerlei gereedschappen sleutelbossen stukken ijzer en half afgewerkte sloten die aan de wanden en de zolder hingen nadat hij lang genoeg de genoemde gouden sleutel bekeken had stapte gabriel de straat op en wierp een blik naar de bovenvensters een van deze werd juist op dat ogenblik geopend en een schalkachtig gezichtje kwam eruit kijken een gezichtje verlevendigd door een paar ogen zo schitterend als ooit een slotenmaker zag het gezichtje van een lief, vrolijk en gezond meisje, een waarbeeld van opgeruimdheid en bloeiende schoonheid. Stil fluisterde zij, schalkachtig, naar een lager venster wijzende. Moeder slaapt nog, nog, lieve meid, antwoordde de slotenmaker op dezelfde toon. Gij spreekt alsof zij de gehele nacht had geslapen in plaats van pas een half uurtje maar ik ben er toch dankbaar voor de slaap is een zegen daaraan is niet te twijfelen de laatste woorden prevelde hij bij zichzelf. hoe onbarmhartig was het van u zeide het meisje ons lang te laten wachten, zonder het ons te laten weten. O dolly, dolly, hernam de slotenmaker, terwijl hij glimlachend zijn hoofd schudde. Hoe onbarmhartig van u om boven naar bed te gaan. Kom beneden om te ontbijten, wilde meid, maar voorzichtig, of gij zult moeder wakker maken. Zij zal wel moede wezen ik ben ook moede deze laatste woorden voor zichzelf houdende trad hij nog met een glimlach op het gezicht de winkel weder binnen toen het hem in het oog viel dat zijn deerknaap bij het venster had gestaan en nu haastig naar zijn vorige plaats bij het aanbeeld sloop waarop hij terstond weder lustig begon te hameren alweer luisteren simon prevelde gabriel wat drommel denkt hij toch dat het meisje zeggen zal dat ik hem altijd op luisteren betrap als hij spreekt en nooit op een andere tijd maar het is toch een slechte gewoonte Sim ernstig zijn hoofd schuddende ging hij op het voorwerp dezer aanmerkingen af en zeide schei maar uit met dat verduiveld geklop het ontbijt is klaar ik zal terstond de eer hebben te verschijnen meneer." antwoordde sim met verbazende beleefdheid dat is zeker weer uit de eene of andere comedie mompelde gabriel nu gaat hij zich nog poetsen ook een aardig soort van een smid geheel onbewust dat zijn meester in een donkere hoek naar hem stond te kijken nam sim zijn grauw papieren muts af en ging met twee buitengewone passen die uit een menuet schenen genomen te zijn naar eene waskom aan het andere einde van de winkel, waar hij alle sporen van zijn arbeid, van zijn gezicht en zijn handen deed verdwijnen, terwijl hij zonder ophouden kunstige passen maakte. Daarop haalde hij uit een hoek een stuk spiegelglas, met welks behulp hij zijn haren in orde bracht. Eindelijk zette hij het spiegeltje schuins op eene bank en keek over zijn schouder met het grootste genoegen naar zoveel van zijn benen als in de kleine omtrek van het glas zichtbaar was. Sim, zoals hij ten huize van de slotenmaker werd genoemd, of meneer Simon, teppertit zoals hij zichzelf noemde was een nietig kereltje met een smal gezicht sluike haren scherpe neus en kleine ogen maar bij zichzelf overtuigd dat hij boven de middelbare lengte was voor zijn gestalte die vrij welgemaakt, gemaakt maar bij uitstek schraal en mager was koesterde hij de grootste bewondering en met zijne benen die zeldzaamheden van dunheid waren was hij dwepend ingenomen hij koesterde ook zekere trotse, maar onduidelijke denkbeelden aangaande het vermogen van zijn blik ja had zich wel eens beroemd dat hij door de kracht van zijn oog de hoogmoedigste schone in een ogenblik aan zich kon onderwerpen, hoewel wij er moeten bijvoegen dat hij van dit vermogen nog nooit een tastbaar bewijs had gegeven. Uit het vorige zal men reeds hebben opgemaakt dat zich in het kleine lichaam van Simon Teppertit een verhevene en eerzuchtige geest bevond gelijk zekere vochten in te nauwe vaten besloten aan het gisten en bruisen geraken zo gebeurde het somtijds dat de geest van Teppertit te nauw in zijn lichaam besloten begon te gisten en te werken totdat hij schuimend en bruisend eene opening maakte en met geweld overliep. Van zulke gelegenheid was hij zelf gewoon te zeggen dat zijn ziel hem in het hoofd steeg en deze nieuwe soort van dronkenschap bracht hem dikwijls in moeite en ongelegenheid. Onder andere grillen die zijn hoofd nu en dan op hol hielpen had Simon ook een hoog denkbeeld van zijn stand en dikwijls had hij openlijk zijn leedwezen geopenbaard dat de leerknapen niet langer knuppels droegen om de burgers af te kloppen en tegelijk een wenk gegeven dat die stand zijn vroegere luister wel zou kunnen herwinnen indien de leerknapen slechts Zeker iemand aan hun hoofd wilde plaatsen die zich sterk maakte om de Lord Mayor op zijn troon te doen beven. In zijn kleding en opschik was Sim tappertit niet minder uitstekend en hoogdravend. Als hij op zondagavond naar huis kwam, had men hem dikwijls aan de hoek van de straat een paar fijne lubben uit zijn mouwen zien trekken en in zijn zak steken en op de morgen van zulke dagen was het zijn gewoonte om op dezelfde plek zijn eenvoudige stalen broek gespen met een paar van nagemaakt zilver te verwisselen men voege hierbij dat hij juist twintig jaren oud was maar veel ouder scheen te zijn en dat hij het niet kwalijk nam als men schertste over zijne bewondering van zijn meesters dochter ja zelfs toen hij eens in eene herberg de gezondheid van zijne beminde moest drinken met allerlei wenken en blikken het welzijn had gedronken van eene schone wier naam met eene d begon en dan zal men zoveel van sim tappertit weten als nodig is om vooreerst kennis met hem te maken het ontbijt was van een zeer degelijke aard want behalve met het gewone theegoed prijkte de tafel met een groot stuk ossenvlees, eene ham en enige torens van sneden geboterde Yorkshire koek, die er zeer uitlokkend uitzagen, als ook met eene grote kruik schuimend bier. En bij dat alles zat nog meer uitlokkend dan iets anders: de bekoorlijke dochter van de slotenmaker, met hare roze rode wangen en zwarte ogen. Een vader moest nooit zijn dochter een kus geven als er jonge lieden bij zijn. Het is al te veel, meer dan een mens verdragen kan, zo dacht Sim teppertit, toen Gabriel met zijn mond die rode lippen naderde, welke dagelijks binnen Sims' bereik waren en er toch zo ver buiten bleven. Hij had veel achting voor zijn meester, maar hij wenste toch dat deze aan de Yorkshire koek stikken mocht. Vader, zeide Dolly, toen zij tezamen aan de tafel zaten, wat is dat alles dat ik van verleden nacht heb gehoord. Alles de zuivere waarheid, kind, dat de jonge heer Chester beroofd was en voor dood op de weg lag, toen gij bij hem kwam. Ja, meneer Edward, en bij hem vond ik Barnaby, die zo hard hij kon om hulp schreeuwde. Het was goed dat ik kwam, want de weg is vrij eenzaam en barnaby was van schrik nog minder bij zijn zinnen dan anders zodat de jonkman misschien daar zijn dood zou hebben gevonden ik schrik als ik eraan denk hernam zijne dochter huiverend hoe hebt gij hem herkend herkend herhaalde de slotenmaker ik kende hem in het geheel niet ik had wel dikwijls van hem gehoord maar hem nooit gezien ik bracht hem naar juffrouw rudge en zodra zij hem zag kwam het uit wie hij was juffrouw emma vader als zij deze tijding hoort met al de vergroting waarmede men die natuurlijk zal overbrengen zal zij krankzinnig worden luister maar hernam de slotenmaker wat een man lijden moet als hij te goedhartig is juffrouw emma was met haar oom naar de maskerade op carlisle house waarheen zij zoals ik aan het heerenhuis had gehoord zeer tegen haar zin gegaan was en wat doet nu uw domme vader toen hij met juffrouw Rudge heeft geraadpleegd? Hij trekt een maskeradepak aan, neemt zijn vriend de portier in de arm en maakt zo dat hij in de zaal komt. Daarin herken ik u, riep het meisje uit, terwijl zij haar arm om zijn hals sloeg en hem vol vuur een kus gaf ja zeide gabriel als wilde hij knorren hoewel hij blijkbaar zeer in zijn schik was dat heeft uwe moeder ook gezegd nu daar dwaalde ik dan rond om te zoeken maar ik zou misschien nog gezocht hebben als ik niet in een klein kamertje een dame had zien zitten die haar masker had afgedaan en dat was zij zeide zijne dochter haastig dat was zij herhaalde gabriel ik ging naar haar toe en fluisterde haar in het oor wat er gebeurd was zo voorzichtig als gij zelve het had kunnen doen maar zodra zij het hoorde gaf zij een gil en viel in flauwte en wat deed gij toen wat gebeurde er verder vroeg zijne dochter er kwamen terstond zoveel mensen toeschieten dat ik mij spoedig wegpakte antwoordde de slotenmaker en wat er verder gebeurd is toen ik naar huis kwam Kunt gij wel raden, als gij het niet gehoord hebt, maar daarom niet getreurd, rijk mij de kan maar eens aan, meisje lief. De slotenmaker, die onder het spreken reeds duchtig met de eetwaren aan het werk was geweest, zette nu de bierkan aan zijn mond en liet die niet wederzinken voordat zij, grotendeels ledig was. Hoewel Sim tappertit geen deel aan het gesprek had genomen, had hij toch niet nagelaten zulke stilzwijgende tekenen zijner verbazing te geven, als hij best geschikt achtte om het vermogen zijner ogen aan de dag te leggen. De nu volgende stilte voor zeer gunstig houdende om des slotenmakers dochter, die hem gelijk hij niet twijfelde, stilzwijgend zat te bewonderen de werking van die ogen te doen ondervinden, begon hij zijn gezicht in zulke zonderlinge, akelige en afschuwelijke plooien te trekken, dat Gabriel die hem toevallig aanzag, er zich over verbaasde. Wat duivel schilt de jongen, riep de slotenmaker uit. Stikt hij? Wie? vroeg Sim, met enige verontwaardiging. Wel, gij, hervatte zijn meester. Wat heeft het te beduiden, dat gij bij uw ontbijt zulke lelijke gezichten trekt? sim zweeg stil enigszins bedremmeld vooral omdat dolly glimlachte sim hernam gabriel hartelijk lachende wees niet gek want ik had liever dat gij bij uw verstand bleeft die jonge snaken vervolgde hij zich tot zijne dochter keerende hebben altijd eene of andere zotterij in het hoofd. Gisteravond was er ongenoegen tussen Joe Willet en de oude John, hoewel ik juist niet zeggen kan dat Joe ongelijk had. Ik geloof zeker dat de jongen voornemens is om de boel in de steek te laten en de wijde wereld in te lopen om zijn fortuin te zoeken, maar. Wat schilt er aan, Dolly? Nu zijt gij aan het gezichten trekken. De meisjes zijn waarlijk even gek als de jongens. De thee is zo heet, zeide Dolly, beurtelings rood en bleek wordende. Sim haalde zwaar adem en keek zeer bars naar een brood dat op de tafel lag. Is het anders niet? Zeide de slotenmaker: Doe er dan nog wat melk in. Ja, het spijt mij van Joe, want hij is een goede jongen, maar ik geloof zeker dat hij zal weglopen. Hij heeft het mij zelfs ook al gezegd. Zo, zo, zeide Dolly met een haperende stem: Zit de thee u? Nog in de keel, meisje lief? vroeg de slotenmaker. Maar voordat zijne dochter antwoord kon geven, kreeg zij zulk een lastige hoest, dat toen zij eindelijk uitgehoest had, de tranen in hare heldere ogen stonden. De goedhartige slotenmaker was nog bezig met haar op de rug te kloppen. Toen er een boodschap van zijne vrouw kwam om allen wien het mocht aangaan kennis te geven dat zij zich na de onrustige nacht die zij had doorgebracht te ongesteld voelde om op te staan en men haar derhalve een trekpot vol sterke thee zou bovenbrengen, benevens eenige sneden geroosterd brood een bord vlees en ham dun gesneden en de twee deelen van het handboek voor protestanten gelijk meer dames van die oude tijd was juffrouw varden altijd bijzonder vroom als zij bijzonder uit haar humeur was maar vooral werd het handboek voor protestanten druk gelezen als zij ongenoegen had met haar man bij ondervinding wetende wat zulk eene boodschap te beduiden had ging het gezelschap uiteen dolly haastte zich om hare moeder te helpen gabriel ging uit naar een karweitje buitenshuis en sim gaf zich naar de winkel waarheen hij zijn bars gezicht medenam hoewel het brood bleef liggen toen hij alleen was werd zijn gezicht nog veel barscher en nadat hij enige malen met over elkander geslagen armen op en neer had gestapt en een aantal kleine dingen die op de grond lagen, uit de weg had geschopt, begon zijn lip te krullen. Eindelijk verscheen er een spottende glimlach op zijn trekken, en hij uitte met onbeschrijfelijke verachting het woordje Joe. Ik zag haar aan, terwijl hij over die knaap sprak, zeide hij vervolgens. En dat was natuurlijk de reden dat zij ontroerde joe hij wandelde nog eene poos op en neer sneller en met nog grotere stappen dan tevoren nu en dan stilstaande om naar zijne benen te kijken en nog eens het woordje joe als het ware uit te spuwen totdat hij na verloop van een kwartier zijn papieren muts opzette en aan het werk ging, maar het werk wilde niet vlotten. Ik zal vandaag niets anders doen dan slijpen, zeide hij, zijn werk neersmijtende. Ik ga al het gereedschap slijpen. Dat zal juist met mijn humeur overeenkomen, Joe. Brrr. De slijpsteen was spoedig in beweging. De vonken vlogen in het rond. Dit deed zijn hart goed. Brrr. Daar zal iets van komen, zeide Sim, terwijl hij even ophield en zijn verhit gezicht met zijn mouw afveegde. Daar zal iets van komen. Ik hoop dat het bloed zal zijn. Brrr. Einde van hoofdstuk 4.